0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el Frente Número uno se extenderá con características de estacionario durante la tarde desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz y en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas del oriente y sureste del país, además de la citada península. La masa de aire asociada al frente mantendrá evento de norte de moderado a fuerte sobre la costa centro y sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec además de bancos de niebla en zonas serranas del oriente y sureste de la República Mexicana. Un segundo canal de baja presión, extendido sobre el noroeste, occidente y centro del país, originará chubascos con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Para la región se espera cielo mayormente nublado, Viento ligero del noroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles la invitación para que se quede nosotros con nosotros en el 100.5 en Facebook Live y en nuestra página web. Bienvenidos sean. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: Qué tal, buenas tardes. Aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde de jueves 23. Ya dispuestos para llevarles la información, Melitón, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Robert, a ti también, Olga, y a todo el público que nos escucha, muy contentos de estar bien este jueves, listos para llevarles información, muy importante.
1: Así es, Melitón, así que pues de esta manera reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio para que se quede con nosotros, porque la verdad sí tenemos algo de información que darle a conocer después de este resolutivo que dieron los tribunales del triunfo del de gobernador electo Ricardo Gallardo. Ah, para San Luis Potosí tendremos todos los detalles de esto y más aquí a través de Radio Mensajera, nuestras líneas telefónicas disponibles para todos ustedes, quienes así lo deseen y se puedan comunicar. Comentarles que el colectivo Provida está por concluir la campaña de levantamiento de firmas en favor de la vida, las cuales serán entregadas a los legisladores locales y federales en un afán de que promuevan eh, políticas públicas eh, en favor de la familia ante la reciente aprobación del aborto en México. Sonia Rodríguez Yáñez, presidenta de este movimiento en la zona huasteca, externó que será el próximo 3 de octubre en la plaza principal cuando concluya dicha actividad, por lo que desde días previos a esta fecha, pues ya se instalarán módulos para que la población acuda a plasmar su firma, ya que hasta el momento pues solamente se ha realizado vía tel vía electrónica y bueno, aquí nos habla sobre ello.
4: El cierre de firmas se va a llevar a cabo ese fin de semana, ese primer fin de semana de octubre, van a ser firmas autógrafas, se va a poner el módulo para la recabación de las mismas. Ahorita de manera electrónica ya llevamos casi las 2.500 firmas, Ajá. pero esperamos por, por lo menos completar las 3.500 aquí en Valles.
1: Y bueno, pues indicó que a nivel nacional se está realizando una marcha en favor del respeto a la vida desde la Concepción, que será el 3 de octubre y podrían acudir pues, un contingente representativo de la Huasteca. En esta región se abocarán a concluir con la campaña de firmas.
3: El problema de los refugiados haitianos está rebasando la capacidad de asistencia que pueden otorgar las instituciones de asistencia aseguró Marco Antonio Luna Aguilar, director de la Casa del Migrante y caritas en San Luis Potosí. La Casa del Migrante ya ha sido rebasada, de acuerdo a las declaraciones de Luna Aguilar, es algo nunca visto, señaló.
5: Eh, nos encontramos ante un hecho inédito en la historia de la migración aquí en San Luis Potosí, porque es la primera vez que se recibe eh, o que llegan a, hasta nuestra tierra, a nuestro estado, la cantidad de migrantes eh, de origen haitiano como los tenemos en este momento uh -huh. en dos días los dos días previos eh, hemos recibido en la casa inmigrante a aproximadamente a 200, 200, haitianos
3: la llegada de personas de nacionalidad haitiana ya saturó las instalaciones de la casa del migrante pues se cuentan por cientos las peticiones de asilo de los haitianos lo cual ha generado roces con otros refugiados provenientes de Centroamérica quienes se sienten desplazados
5: bueno, eh, eh, nos hemos visto ciertamente ya arrebatados porque no podíamos nosotros ingresar al área de cancha que es lo estábamos recibiendo como en un primer filtro a, a los migrantes. Eh, la, la cancha tenía una capacidad, según las, las, las autoridades sanitarias nos habían indicado, para 40 personas. El día de ayer teníamos a 170 personas en esa cancha. Entonces, sí nos encontramos en una situación complicada porque estamos hablando ya de un hacinamiento de las personas que se encuentran dentro.
3: Ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, país destino de los migrantes haitianos, están decididos a pedir su residencia legal en México, lo cual pone la casa del migrante en un aprieto y así lo manifestó.
5: Pues eh, esa es una de las preguntas que tenemos que hacerles al momento que ingresan a la casa, y quiero decirte que la mayoría, el 90%, han expresado que se quieren quedar. Dicen, venimos para quedarnos aquí y necesitamos que nos apoyen, queremos que nos apoyen. Entonces, sí se convierte en un problema muy, muy complicado para nosotros porque la característica de la Casa del Migrante en San Luis es que es una casa de paso Ajá. y no es una casa de término ni mucho menos para que puedan permanecer tiempos muy prolongados.
2: Y en más información, el delegado de la Secretaría de Cultura de la Zona Huasteca, Yaspi Cáceres Márquez, dio a conocer que fueron abiertos nuevamente los talleres artísticos, cuidando todas las medidas sanitarias y con un aforo del 50%. Cáceres Márquez dijo que el semáforo epidemiológico permite que se realicen estas actividades, enfocadas sobre todo a niños y jóvenes.
6: Abrimos nuevamente las clases artísticas del Centro Cultural a partir de este
3: lunes pasado, lunes 20, todo esto se programó con el semáforo naranja, estamos con cupo limitado, es no. importante decirlo que no vamos a tener todos los espacios que comúnmente se tenían para los alumnos, para las inscripciones, estamos ahora que cambió el semáforo hasta semáforo amarillo, estamos en un 50% de inscripciones
2: por último, manifestó que en lo que respecta a los talleres de danza y guapango, las actividades son al aire libre y el resto de las disciplinas se realizan en espacios ventilados.
3: Hemos tenido muy buena respuesta, ojalá la gente se apure a inscribirse, porque sí vamos a respetar mucho lo de tener grupos grandes de alumnos en espacios cerrados. Se están realizando en espacios abiertos, danza folclórica, en taller de Guapango también lo están haciendo en espacio abierto, bien. pero hay unos que sí se necesita realizarse en espacios cerrados y ahí sí
6: vamos a respetar los lugares que se pueden.
7: Pues
1: bien, ahí es, amigos del auditorio, la invitación para estos talleres... En las instalaciones del Centro Cultural. Muchísimas gracias a quienes ya nos siguen. Saludos a Abel Rodríguez, a Venancio Salinas, a Mónica Hernández y a Juan Dani Delgado, así como también a Chilo Chávez, que nos escucha en Tamuín. A nuestro amigo Moisés Villegas, él nos saluda desde el municipio de, perdón, desde Matamoros, que nos está escuchando y nos está escribiendo a esta hora de la tarde. Nos dice que nos escucha a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias eh, por estar con nosotros en este espacio de noticias. Y bueno, pues comentarles que la falta de voluntad y cordialidad que están mostrando los actuales funcionarios habla de la calidad de errores que están intentando cubrir, ya que se ha detectado obras que no han iniciado y están pagadas al 50%. Lo anterior lo señaló el alcalde electo David Medina Salazar, luego de dar a conocer que la toma de posesión será en una sede alterna a las 0 horas del primero de octubre, ya que el actual Cabildo cerrará su cuenta pública a las 4 de la tarde y sesionará para su aprobación a las ocho de la noche.
8: Ellos tienen hasta las 12 de la noche para entregarnos, pero cuando hay cordialidad, cuando hay disposición, pues se maneja un tipo de situaciones, pero hoy no hay cordialidad. Lo que sí es que las cosas que hoy en la hemos visto pues se desentendieron, el tema de los equipos, obras que tienen un avance financiero del 50% y que no, y con un avance físico del cero. Es un cinismo el que, no sé, la verdad es que no nos han permitido ver nada.
1: Y bueno, reconoció que tienen el temor de que los problemas sean más graves de lo que se que su percepción les dice, ¿no? Sin embargo, dijo seguir firme en su compromiso de sacar toda la luz y proceder legalmente.
8: Es una este, mentira que ellos recibieron al el municipio con una deuda de 180 y tantos millones. Hoy la están entregando con 247. Eso es lo que dijo la, la contadora. Y la verdad es que es penoso y triste ver esos tres años de atraso. De... Vamos a, a, a checar y argumentar y fundamentar porque pues, no se puede señalar tan a la ligera, pero hasta ese momento lo que yo he percibido por parte de. La, la administración actual es que no hay voluntad.
1: Con respecto a sus colaboradores, dijo que aún uno los, eh, los, los define a todos, solo confirmó a la contadora Anel Coronado en Tesorería, Enrique Covarrubias Robbins en el Deporte y Claudia Huerta como secretaria del Ayuntamiento.
8: El director de deportes va a ser Robin, alguien que al igual que todos hoy viste la administración, alguien con mucho respeto, alguien que también con, comparte con un servidor el tema de contagiar con entusiasmo y con el ejemplo. La gente que hoy va, va a formar parte del ayuntamiento es gente de, de aquí de Bayez. Vamos a dar oportunidad a muchos jóvenes, la gente que tiene ganas de trabajar por la ciudad. Que Claudia va a pedir licencia para pues, eh, por primera vez una mujer como secretaria del ayuntamiento.
3: En más información, la directora general del DIF en Valles, Francisca Moreno Hernández, manifestó que, lamentablemente, heredarán una deuda pública de 3 millones de pesos a la nueva administración. Dijo que este monto es por concepto de pago de impuestos que no cubrió el pasado gobierno y debido al poco recurso que recibe el organismo, tampoco se pudo solventar en los últimos tres años. Refirió que esto corresponde al ejercicio fiscal de los años 2015 y 2016, Aseguro que por parte del actual gobierno no se generó incremento eh, de dicha deuda y por más esfuerzos que se realizaron no se pudo disminuirla y aquí lo comenta.
9: Aquí pues nada más seguimos dejando la deuda de administraciones atrás uh -huh. que está observado por la ACE en la administración del licenciado peral. la falta del pago del ICR es lo único que se queda y pues desgraciadamente nosotros el recurso no lo tuvimos para poder solventar esa deuda ya heredada de administ... está observado el año 2015 y 2016 que asciende uh -huh. a 3 millones de pesos
3: Recordó que otra situación financiera adversa que se tuvo que enfrentar fue el pago de laudos en los que el DIF tuvo que pagar más de un millón de pesos a extrabajadores y funcionarios de anteriores gobiernos.
2: Bien, y en más información le comento que luego de un poco más de 100 días de la elección del 6 de junio por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Ricardo Gallardo a la gubernatura. La sala superior determinó modificaciones mínimas al resultado electoral, cambios que no alcanzaron para revertir el resultado final. En el proyecto se confirmó en la resolución INE Diagonal CG 1495 Diagonal 2021 del INE, mediante la cual impuso una sanción a la coalición Juntos Haremos Historia declarando la existencia de irregularidades en materia de fiscalización y sancionó a los partidos por la existencia de egresos no reportados por un partido, eh, por un monto más bien de 2.6 millones de pesos. De esta manera se revocó la sentencia, se invalidó el resultado de 16 casillas y se modificó el cómputo del resultado final. Sin embargo, dicha modificación no impactó en el resultado final, por lo que se validó la elección su resultado y la entrega de la constancia a favor de Gallardo. Luego de esta decisión, Octavio Pedrosa, el más cercano oponente, aceptó el fallo con poética despedida, parafraseando a Miguel Hernández, a Ponciano Riaga y a Alberto Cortés. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Siento más corazones que arenas en mi pecho, porque soy como el árbol talado, que retoño, porque aún tengo la vida. Hemos llegado al fin, no victoriosos como soñamos, pero nunca derrotados, porque hay derrota cuando se lucha hasta el final, porque no hay derrota cuando se lucha hasta el final. Nos propusimos ser la opción para nuestro Estado, con el anhelo luminoso de ver a nuestra tierra recuperar su grandeza, su paz y un futuro promisorio. Nuestras banderas siempre fueron y serán la decencia, la verdad, la entrega y el compromiso de contribuir a la construcción de un mejor San Luis Potosí. No nos reservaremos nada, no dimos... Nos dimos en cuerpo y alma, lucharemos sin descanso, sacrificando familia, salud, actividades propias. Guardaremos en el cajón nuestros propósitos personales, conjugamos en plural y olvidamos el singular. Fuimos cientos, miles, los que por meses soñamos con alcanzar mejores condiciones para nuestra tierra. Este capítulo se cerró. La máxima autoridad electoral del país ha determinado el resultado final, legalmente inatacable serán otros los que conduzcan los destinos de nuestro Estado. Que la providencia permita lo que se logre, lo que aspiramos los potosinos. Deseamos siempre el bien, y ni por asomo que este no se consiga. No seremos jamás nosotros los que contribuyamos a la desazón y, desas y desasosiego. La historia juzgará el actuar de cada quien, de los que participamos en esta contienda, de los responsables de conducirla y tutelearla. Los juzgadores también serán juzgados en el tiempo. Nuestras armas, las ideas y los ideales no se pierden. Solo las velaremos. Cito al, Cito al preclado constituyente Potosino, don Ponciano Riega. Algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia. Algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos. Algún día las ideas serán hechos y la constitución una verdad. El pueblo cree. El pueblo espera. No burlemos su fe. No hagamos ilusoria su postre de esperanza. Cerramos la última página de este libro con la plena convicción de haber hecho lo que debíamos, con la íntima satisfacción de haber entregado hasta el último aliento. Serenos en la conciencia por haber dado todo de, nuestros, de nosotros mismos. No nos sentimos derrotados. Afligidos sí, porque la verdad no siempre se triunfa. Gratitud y lealtad a quienes creyeron en este sueño y tristeza por aquellos que se conforman y callan, aunque les pongan al cuello un collar y una campaña, Alberto Cortés. Habrá, no tengo duda, jóvenes, mujeres y hombres dignos que enarborlen nuevas y mejores banderas para que más pronto que tarde establezcan nuevas batallas para recuperar a nuestro San Luis, el San Luis de la Patria. En este mismo contexto, José Luis Fernando Martínez, coordinador de la bancada del Verde en el Congreso del Estado, consideró un acto de justicia y de congruencia democrática la ratificación del triunfo de Ricardo Gallardo. Al celebrar tal confirmación de triunfo, Fernández Martínez señaló que todo está listo para dar arranque a la transformación de San Luis Potosí, para lo cual necesitará de la participación de todos los sectores de la sociedad anunció que desde el Poder Legislativo está todo listo para celebrar la sesión solemne histórica de toma de posesión, la cual, por primera vez en la historia, será al aire libre y de cara a todos los ciudadanos que, para ello, se congregarán en este domingo 26 de septiembre en la Plaza de Fundadores. Celebramos la ratificación del triunfo. El pasado 6 de junio, el pueblo de San Luis Potosí se manifestó por un cambio de forma de gobernar. Y entregó esa confianza en las manos de Ricardo Gallardo. Y nosotros estamos muy contentos de que este asunto ya esté completamente resuelto y en firme. Comentó el diputado. Indicó que con esta decisión del tribunal debe darse paso al trabajo intenso y al diálogo permanente con todos los diversos sectores sociales y las demás fuerzas políticas. Los potosinos se dieron la oportunidad de un cambio porque quieren un futuro de progreso. Y estamos seguros que Ricardo Gallardo no les va a fallar. Y tampoco los diputados, que desde el Congreso estaremos respaldando todo aquello que vaya en bien de las familias potosinas, señaló para finalizar.
1: Pues bueno, y es amigos del auditorio esa información de las voces en las que después de que se da esta ratificación la tarde-noche del día de ayer, del triunfo de estas elecciones, pasaron casi 100 días de las elecciones del pasado 6 de junio, y pues bueno, ahí está el resultado, así que pues estará tomando protesta el próximo 26 de septiembre, domingo 26 de septiembre, y pues será ahí en la, eh, en la Plaza de Armas donde se tendrá... En la, no, en la Plaza de Fundadores donde será abierto este escenario y quienes puedan acompañarlo pues yo creo que así, así será pues bien, con esta información vamos a ir a una breve pausa tenemos este compromiso y regresamos
11: Corre y se va con la bandera,
0: el Catrín, los descuentos. Todo el mes de septiembre, disfruta de las mejores ofertas. Ven a Tecnopiso y aprovecha lotería de descuentos. Innovación y diseño en pisos que te encantarán a precios increíbles. Desde 159 pesos el metro cuadrado. Este mes patrio, renueva tu baño. Sanitario One Piece, Store marca Fonser, ahorrador y un diseño novedoso a un superprecio. 2,299 pesos. Las mejores ofertas solo en Tecnopiso. Cotiza al 444 188-5112. En tu compra, llévate tu kit anti-COVID. Aplica restricciones.
4: Llegó el momento, regresamos a la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https://diagonalclims.imss.gob.mx Porque es un
11: espacio seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México
1: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, fíjense que el personal directivo y docente del Tecnológico Nacional de México Campus Valles sostuvo un primer encuentro con el alcalde electo David Medina Salazar y esto con el objetivo de generar alianzas y fortalecer la vinculación por medio de proyectos estratégicos el director del plantel, Héctor Aguilar Ponce, dijo que los proyectos son elaborados por el personal de las diferentes especialidades que se tienen en el tecnológico y aquí lo dice.
6: Mira, nosotros no vamos a pedir nada, el alcalde ya sabe de las necesidades de la institución. Yo con él, antes, previo a esta visita, sostuvimos una charla. Ahorita lo que le vamos a exponer cuál es el quehacer del Tecnológico Nacional de México Campus Valles dentro y fuera del plantel, cómo apoya la parte social de nuestro entorno.
1: Y bueno, pues eh, con respecto a las pésimas condiciones de los accesos al tecnológico, reconoció que ya, pues se cansaron de pedir la reparación y no encontraron eco de las autoridades.
6: No necesitamos pedirle nada, él se va a dar cuenta de los accesos y creo que es por respeto a, la, a los futuros profesionistas de Valles tenerles hacer accesos dignos, tanto al Tecnológico Nacional de México como a la universidad, tenemos que darle ese reconocimiento y, y tenerle respeto a esos futuros profesionistas que van a dirigir el futuro de Ciudad Valles.
1: Y bueno, pues además de la presentación de proyectos, el Cuerpo Académico del Tecnológico acompañó a un recorrido por todas las áreas, talleres y laboratorios al alcalde electo para que constatara la calidad de la educación que ahí se ofrece.
3: En una ceremonia sencilla, el diputado federal por el cuarto distrito, el morenista Antolín Guerrero Márquez, inauguró formalmente su casa de enlace en la calle Galeana, a unos pasos de la Catedral de Ciudad Valles. Acompañado de integrantes de Agenda Ciudadana, del diputado plurinominal Saúl Hernández, Jessica Paola Infante, regidora electa de Ciudad Valles y de otras personalidades, se expresó de la siguiente manera. Que sea la venida de todo
12: lo que construya, de todo lo que tolere, de todo lo que permita hacernos hombres y mujeres de bien. Bienvenidos, desde es su casa y les damos por aperturada.
3: Durante su intervención el diputado señaló que los programas de asistencia social se mantendrán, específicamente el de jóvenes construyendo el futuro, y se refirió también al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2022.
12: El, el, específicamente para el estado de San Luis Potosí viene eh, un incremento del 6.6% en, en comparación por encima de la inflación. Entonces, eh, esto eh, es... Eh, en términos reales, es una cantidad bastante respetable eh, tener un, un incremento del
3: 6.6. Sin embargo, dejó entrever que los ajustes al presupuesto federal estarán orientados a una reorganización, más que a un incremento en las participaciones para los estados, enarbolando el combate a la corrupción y el adelgazamiento a la burocracia como principal justificación.
12: Mucho se va a tener que trabajar con la sobrenómina con eh, los sobresueldos, con personal que no se encuentra en el área operativa y que sí se encuentra una nómina, y, y con todo esto va a tener que hacer una reingeniería administrativa.
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, la inauguración de estas oficinas desde el día de ayer aquí en Ciudad Valles. Muchas gracias a Héctor Morales Osejo, a Rufino Torres, que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias.
12: esta canción, le dedico esta canción a mi México
10: querido.
0: Ante la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, Sanatorio Metropolitano te recomienda. Número 1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Número 2. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con antebrazo. Número 3. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Número 4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Número 5. En caso de presentar síntomas de gripe, cefalea, dolor muscular y febrícula, acudir a su médico.
11: ¿Qué tienen en común Margarita la Distraída y Patricio el Olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia,
1: es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi
0: INE? Nos une. Ya llegamos a otro otoño. Llevamos dos desde que inició esta terrible pandemia.
11: Da gracias a Dios por ello. Tal vez se deba a que atiendes las llamadas de aislamiento, de cuidado e higiene implementadas por el COVID.
0: Te recuerdo que la batalla sigue.
11: No te confíes.
0: Te vuelvo a decir, aunque ya estés vacunado,
11: aunque veas mucha gente circulando,
0: aunque creas que no te va a pasar, no formes parte de la estadística.
11: Sigue cuidándote, no te confíes. Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, te comento que el gerente de la empresa de servicio urbano de Valles, René Alberto Castillo Reyes, de conocer que continúa realizando operativos en coordinación con el gobierno municipal para constatar en, en, en usuarios porten cubrebocas al salir de, al subir a las unidades. Informó que afortunadamente ha disminuido considerablemente la apatía de la población con respecto a esta indicación que en toda la ciudad ya se hizo obligatoria. Recordó que el portal de cubrebocas es indispensable para eh, prevenir el Covid-19, por lo que los usuarios no pueden hacer uso del servicio si no lo utilizan. En caso de que alguna persona se lo quite, una vez que suba a la unidad el chofer está obligado a detener a detenerla para que, eh, pues, eh, exhortarlo a que haga buen uso, pues, justamente del de cubrebocas. De lo contrario, deberá bajar de la unidad del pasajero. y digo, eh, digo también que de manera constante se esterilizan las unidades como una medida adicional que consideran es importante para frenar los contagios ante la pandemia.
1: Olga, mi reporte. buenas tardes. Buenas tardes,
7: eh, Yolanda. Pues bueno,
1: esperamos que así sea y que ya esto que llegó para quedarse y después de casi dos años, pues eh, cumplamos con todos estos protocolos porque ya es por el bien de cada uno y no que nos tengan que estar diciendo todos los días que usemos el
7: cubrebocas al abordar el transporte urbano. Así es, Luis, sobre todo que se porte de manera correcta porque pues nos mencionaba justamente el gerente del servicio urbano, que bueno, se suben en la unidad, se lo quitan de la nariz o se lo, se lo ponen en la barbilla y bueno, esto no es eh, no es la indicación correcta. Eh, eh, lo importante es que se use como se debe para que cumpla pues justamente la función que tiene el cubrebocos.
1: Muchísimas gracias por este reporte. Seguimos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pueden a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte y bueno, muchísimas gracias eh, a Diego Saldierna que por aquí nos saluda también de allá del fraccionamiento el Bicentenario, eh, también nos saluda Tommy Hernández de allá de la escalera perteneciente al municipio de Huehuetlán Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias
2: Bien, y continuamos con más información eh, Le comento que el diputado federal de Morena, Saúl Hernández Hernández inauguró este miércoles su oficina de enlace en Ciudad Valles. El legislador dijo que en la oficina se atenderán todas las solicitudes que la ciudadanía le haga llegar
10: proyecto o dándole continuidad como una, un encargo de la Cámara de Diputados de tener un, una oficina de enlace de atención a los ciudadanos. Principalmente van a ser los de gestoría ante las diversas dependencias eh, del gobierno federal, pero también en atención a aquellas cuestiones que tienen bueno, con atención a los ciudadanos en materia de salud.
2: Agregó que atenderán de lunes a domingo en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la dirección de Galeana, número 23, casi esquina con Escontría, en la zona centro de Ciudad Valles.
1: Y bien, pues eh, también decirles que con el apoyo de los programas federales que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado, la economía logrará superar la crisis causada por esta pandemia, aseguró la coordinadora de Enlace Institucional de Morena, Rita Osalia Rodríguez Velázquez, y aquí hablo al respecto.
9: En realidad como yo vendo lo que son insumos básicos, este, no hay tanto, no ha habido tan, tan baja este, la venta, pero yo sí veo y me, me ocupo y me preocupan las personas que no están dentro de, de, del comercio este, comestible.
1: La empresaria vallense consideró que la ayuda de López Obrador para salir de la crisis será fundamental, principalmente para aquellos que se dedican a la prestación de servicios turísticos.
9: No, el licenciado Andrés Manuel este, está en eso. Y, y yo considero que con los, todos los apoyos eh, de, los, de los de las principales este, programas sociales, el, el presidente está en eso, ayudando al pueblo, como nunca nadie lo ha hecho.
1: Finalmente señaló que la casa de campaña del diputado federal, Antolín Guerrero Márquez, apoyará a la ciudadanía que lo requiere sin distinción de colores políticos.
9: Todo A, todo, a todos los ciudadanos nosotros estaremos apoyando. Eh, a quien se acerque, a quien lo ocupe, a quien lo necesite, nosotros vamos a estar aquí para servirles, porque para eso estamos, para servirle al pueblo.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues vamos a ir a una nueva pausa, después de haber escuchado esta información de las aperturas de los Oficinas de enlace en Ciudad Valles y regresamos con más.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. en medio de la pandemia los mexicanos celebramos con mucho orgullo el mes patrio la fiesta que llevamos por dentro y que nos acompaña por el mundo entero. No cabe duda que ya extrañamos esos momentos de algarabía que nos caracteriza pero como buenos mexicanos nos toca celebrar un año más en casa. En Radio Mensajera celebramos contigo el orgullo mexicano.
10: Marcelita
6: prepara salir y siente sus abocitos balístico México.
2: Viva México. Chicos, aquí está su cuenta.
5: ¿Qué creen? Se te olvidó la cartera.
2: Si tiene celular, pague con CODI. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
10: 100.5 Radio Mensajera la frecuencia más grupera!
0: Continuamos, XR Noticias.
3: En la una de la tarde con 44 minutos en la mensajera, seguimos con más información. El director de Obras Públicas, Jesús Alvidre Zapata, dijo que tienen más de 100, 100 luminarias descompuestas. Sin embargo, el cambio depende de la disposición de efectivo del Ayuntamiento para pagar la deuda que se tiene por la adquisición de los equipos. El costo supera los 3 mil pesos por cada luminaria. Actualmente, el proveedor entregó 13 en reposición y se llevó 60 más. ...para su reparación.
0: Tenemos, en el último conteo, lo tenemos por aquí, eran, eran alrededor de ciento y cacho de lámparas, o sea, puestas, que, están, que no están prendidas. Abajo tenemos sesenta y tantas lámparas, sesenta y siete, si no me recuerdo. Subimos las diecisiete, volvemos a bajar lámparas. ¿Por qué no las bajamos en el momento? Porque tendríamos la bodega llena de lámparas sin funcionar, problemas con proveedor y tesorería de los pagos. Eh, solamente me suministran de cincuenta a sesenta por mes.
2: Bien, y en más información, Jessica Paola Infante Barrios, regidora de Morena Electa, señaló que sin ánimo de crear controversia en la administración saliente, pudo haberse hecho un mejor trabajo. Cauta, en su declaración, señaló lo siguiente.
4: Es muy respetuoso eh, la opinión que yo tengo eh, hacia ellos. No tengo el gusto de, de conocerlos. Sin embargo, creo que eh, sí va, va a ser un reto para los nuevos, que es lo que vamos a entrar, porque creo que hubo muchas deficiencias.
2: El edil electo aseguró que es con resultados como se convencerá a la ciudadanía y añadió que no es válido quejarse de lo que no se hizo ni señalar culpables.
4: Sin embargo, no nos vamos a quejar, o sea, vamos a tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, no sabemos desde cuándo viene arrastrando este problema, desde cuándo realmente el municipio no ha sido atendido como debería de ser. Sin embargo, no es pretexto. O sea, cada cambio de municipio nos enfrentamos con diferentes problemas y el quejarnos de decir es que este, este problema lo generó alguien más, esa no es la solución.
2: Infante Barrios confirmó el diagnóstico del alcalde electo, David Medina Salazar, quien señaló que recibirán una administración municipal municipal quebrada.
4: Creo que efectivamente así es, eh, se hablan de cantidades pues, muy, muy fuertes de dinero, sin embargo, bueno en esa cuestión yo creo que ya que estemos dentro de, vamos a, a ver qué se puede hacer con eso, porque pues, es, pues si es una deuda que viene arrastrando, hay que buscar alternativas para poder ayudar a, a, al municipio. Porque...
1: Y bueno, muchas gracias, saludos a los habitantes de allá de la Bella Vista que nos escuchan, y bueno, pues también nos preguntan del ejido El Pando, en el municipio de Talajás, eh, con respecto a los rezagados de 18 y más años, porque bueno, se quedaron sin esta vacuna. Y bueno, pues hasta estos momentos no tenemos fecha para los rezagados de ninguna edad. Estaremos esperando lo que nos dé a conocer el Comité de Seguridad en Salud. Lo único que está vigente hasta estos momentos en esta parte de la Huasteca pues es eh, lo que viene siendo las vacunas de la segunda dosis de 40 y más años y mujeres embarazadas que viene siendo Axla de Terrazas y Tampamolón, Corona y Gilitla, 23 y 24 en lo que es eh, Tamazopo, eh, será 27 y 28 y Tamuín 27 y 29. Segunda dosis de, de vacunación para las personas de 40 y más años. Eso es lo que tenemos hasta este momento. No tenemos nada más actualizado para poderles dar a conocer a nuestro auditorio que nos está preguntando de allá de Tan Lajás, es la, lo último que nos dan a conocer para que ustedes pues estén enterados mientras tanto nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de Radio Mensajera y bueno comentarles a ustedes que el riesgo de dejar a la ciudad eh, sin el suministro del agua es el problema más serio con el que se va a enfrentar el próximo, la próxima administración, así lo señalaba el próximo titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarero y Saneamiento, Francisco Gómez Faisal. Aunque la situación financiera es terrible y si se tienen pendientes eh, varios asuntos legales, esos conflictos no ponen en riesgo el servicio que brinda la DAPA, como lo señala Gómez Faisal.
12: Podemos tener todos los problemas jurídicos que quieras y se sigue bombeando agua a la ciudad. Eh, podemos tener el problema financiero, pues es un, es un problema que, que molesta un poco, este, pero bueno, hay manera de bajar recursos federales y estatales. Yo veo un problema de, de lo que es la infraestructura, que es, lo que es lo que es muy serio, porque si llega a colapsar, literalmente nos quedamos sin agua.
1: Y bueno, pues la falta de inversión en infraestructura y actualización de los equipos pues tienen rebasada la capacidad del organismo operador del agua.
12: Naturalmente que necesitamos empezar a pensar en otra potabilizadora de mucho más grande que la que tenemos hoy en día, con mucho mayor infraestructura para el crecimiento futuro de la ciudad. Dios quiera que nos den un avance de lo que te estoy platicando, del proyecto, de un proyecto ejecutivo que nos cuesta cuatro o mil pesos, no sé cuánto nos pueda costar, pero que naturalmente que tenemos que meter ese proyecto en México este, para bajar recursos federales y estatales.
1: De lo contrario, agregó la única alternativa que tienen para atender la demanda del servicio, pues es brindando, brindarlo eh, a la antigüita, y bueno, pues aquí nos habla de qué se trata la antigüita. La Birmania está rebasada, todo
12: está rebasado. Los proyectos se hicieron para 150 mil habitantes, ya tenemos 200 y pico de miles. Una de las soluciones es, digo, lo voy a decir con, con cierta tristeza, pues estar un tubo a la red que tenemos ahorita de agua para seguirle, aunque sea agua cruda, al pueblo, o sea, no potabilizada. ¿Por qué? Porque las potabilizadoras que tenemos en este momento no funcionan.
1: Y bueno, pues ahí está, ¿no? Eso es a la antigüita, sin ser tratada el agua potable, se imagina, pues en lugar de ir para adelante iríamos para atrás, pero bueno, es algo que pues así lo visualiza el ingeniero Paco eh, Gómez y estaremos al pendiente después de que se tome ya posesión que ya viene pronto el primero de octubre y bueno ya que hablamos precisamente de la falta de agua nos hablaron del Gavilán 3 que en la calle Paloma tienen tres días precisamente tres días sin agua potable dicen que hablan al conmutador de la DAPAS y pues como si estuviera descolgado cortado quién sabe qué está pasando pero no contestan esto es el Gavilán 3 que en calle Paloma tienen tres días sin agua además de que también en calle Colibrí pues eh, se fundieron las lámparas está en penumbras por lo que hacen también el llamado a la autoridad en Gustavo Garmendia, tenemos 15 días sin agua, dígale por favor a los de la DAPAS qué está pasando por acá, pues bueno ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio
3: Taxistas de la región huasteca sí. solicitarán al próximo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Leonel Cerrato, revisar la convocatoria de las concesiones temporales las cuales solo han causado que se dé una competencia desleal entre los transportistas. Francisco Arias, representante de la Cooperativa de Taxistas y Transportistas de la Huasteca, dijo que es importante que las próximas autoridades atiendan la problemática y vicios que se tienen en la región huasteca.
13: Porque hay muchos que no han pagado, que se basan en pagar un año y, 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 y no han renovado. Que es a 5, y sí. se la han llevado así. Pero lo más importante, lo más importante es que transitan por calles federales cuando no deben de recorrer más de 10 o 15 kilómetros. Y un ejemplo de ellos son los de Aquismón, que recorren casi 50.
3: Agregó que también harán un llamado al gobierno federal para que actúe en contra de estos transportistas que operan de manera irregular.
13: Vamos a a ir a ver al, al comisariado al comisario de la Policía Federal de Caminos para que peng, ponga también ese pequeño orden. Mas, sin embargo, si no lo pone el federal, pues lo, lo, le haremos llegar un oficio al, al señor presidente de la República para que mande a los federales a que chequen esa anomalía. Eh, ellos tienen un cuerpo de federales especial que combate ese, ese tipo de, de anomalías.
2: Continuemos con información del gobierno del Estado. Durante la administración encabezada por el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, San Luis Potosí logró una proyección nacional y mundial importante a través de varios eventos. Tal es el caso de la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que se realizó de manera virtual con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, informó el secretario de Turismo Arturo Esper Laimán. El funcionario estatal destacó que, aunque la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos se realizó de manera virtual, se mantuvo el firme objetivo de generar oportunidades de ingreso, inversión y empleo para los 132 Pueblos Mágicos de México y su grandeza fue visible en países como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, entre otros. La página del Tianguis de Pueblos Mágicos también fue una plataforma que quedó habilitada por un año en, en el link o en la dirección www.tianguispueblosmágicos.com desde diciembre del 2020 para consulta de las y los interesados y donde destaca San Luis Potosí y sus cuatro pueblos mágicos Real de 14, Gilitla, Aquismón y Santa María del Río. La derrama económica estimada durante esta segunda edición fue de 125 millones de pesos derivada de negociaciones de productos y servicios turísticos durante y después del tianguis, con un registro de 26.459 asistentes, entre expositores, compradores, invitados y público en general. Asimismo, se contó con la participación de, 4, de 475 artesanos y casas de artesanías.
1: Y bueno, con la inauguración del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí, en julio del presente año se fortaleció la atención a usuarias que viven en violencia de género y sus hijos, al otorgar diversos servicios en un mismo espacio. Así lo informó Julieta Méndez Salas, titular de la dependencia. La funcionaria estatal dijo que con la puesta en marcha de este centro... Se dio paso a la consolidación de la red estatal de centros de justicia para las mujeres, tema que estableció como prioridad el gobernador Juan Manuel Carreras como parte de su plan estatal de desarrollo 2015-2021. Reiteró que en este nuevo edificio, ubicado en el Complejo de Seguridad Pública y Acceso a la Justicia, se cuenta con áreas de atención inicial, sala de bienvenida, sala de ludoteca, área de lactancia, terapia psicológica individual y grupal, psicología infantil, con la finalidad de ofrecer espacios dignos para la atención de la violencia que viven mujeres y sus hijos. Para la atención a la violencia de alto riesgo, destacó que estas nuevas instalaciones se cuentan con tres estancias transitorias para hospedar a los integrantes de hasta tres familias, quienes podrán permanecer por 72 horas con servicios gratuitos de alimentación, vestido, medicamentos y la atención de una profesional de la salud. Por ser una prioridad el tema del empoderamiento para la presente administración estatal, el nuevo Centro de Justicia para Mujeres se construyó un centro de empoderamiento a fin de que mujeres que trabajan en su autoestima, confianza y liderazgo, temas indispensables para la construcción de un plan de vida libre de violencia. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio la información de, ese, de San Luis, del gobierno del estado para todos ustedes. Que nos están escuchando, pues muchas gracias, esta es la información que se tiene hasta esta hora de la tarde, muchas gracias a nuestro amigo Silvestre Ruiz de Tanzacalte que nos escucha, nos hablaron de la colonia Hidalgo que también requieren del cambio de luminarias en calle Obregón, es una calle completamente a oscuras, nunca se hizo cambio de alumbrado y la verdad que es urgente. Y en la Lázaro Cárdenas, que pues tiene ya casi un mes, que no pasa en calle Francia el camión recolector de la basura, que también hacen el llamado. Y bueno, dicen que, y los de 30 a 39 en Ciudad de Valles, ¿cuándo? Pues bueno, no tenemos tampoco fecha para esta campaña. Así que por lo pronto, pues ahí estaremos pues muy al pendiente para informarle en nuestro auditorio conforme nos autoricen y nos den a conocer pues eh, estas fechas para este grupo de personas para su segunda dosis de esta vacuna en Ciudad Valles. pues nos vamos chicos
3: nos vamos vienen los deportes Robert adelante, que podemos es. escuchar el día de hoy
2: así es, pues tenemos lo que pasó el día de ayer luego de que eh, el equipo de León venciera al Seattle Sounders en esta llamada League Cup la final se disputó el día de ayer donde el equipo mexicano se llevó el triunfo y con esto el campeonato de este torneo, así que todos los detalles los tenemos en unos minutos más en XR Noticias Deportivas
3: bien pues Nosotros nos despedimos, Olga, nos vamos, pero mañana aquí estaremos Así es, y bueno, pues
1: eh, por supuesto que sí Nos dicen que si en el Hospital General están atendiendo consultas de ginecología Dice, soy una mujer embarazada y me urge saber Gracias a alguien que me pueda apoyar Pues bueno, hasta donde sé, si es una mujer embarazada y tiene urgencias Pues la verdad, acuda inmediatamente Y por supuesto que no están detenidas En el municipio de Tanlajás, dice, aquí en las comunidades Llevamos más de una semana sin agua quién sabe por qué nos hace así esto el presidente, será porque ya se va o qué, pues bueno, ahí está el llamado, gracias, buen provecho pásenla bonito, excelente tarde para todos ustedes
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera.